0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Inhabar, bom dia, ouvintes.
1: Bom, eu estava me preparando cedo, pensei, um dos temas da Eliane vai ser a recontratação do Vicente Santini, mas vai ser, já teve um status atualizado, né Eliane, demitido de novo.
0: Que lambança, né? Ai, sim, que lambança, realmente, o presidente Jair Bolsonaro tinha, eu até ontem, eu estava no meu programa na né, Globo News, o Globo News em pauta, e tinha elogiado o presidente, que é, começou 2020, assim, incisivo, né, como eu tinha dito ontem aqui na Rádio Dourado, demitindo quem tinha que demitir, etc., mudando as coisas e contratando a Regina Duarte, botando Morão, Uh, na, no caso da Amazônia, e aí no fim do programa veio a notícia, o presidente Jair Bolsonaro, que tinha demitido o segundo da Casa Civil, olha só, o segundo da Casa Civil, porque ele se achou no direito, né se achou muito poderoso, empoderado, para usar uma palavra na moda, e pediu um avião para chamar de seu, um legacy da FAB, para ir para Davos, para ir depois de Davos para Nova Delhi, na Índia. Né? Isso tudo com a tripulação, todo mundo ganhando diária, todo mundo tendo hotel, e aí tem a gasolina, uma festa. E ele era só o sol segundo da Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro ficou bravo e demitiu demitiu, aí todo mundo, ah, parabéns, é isso mesmo, tem que demitir. E agora, o que, que acontece depois de demitir o presidente? No mesmo dia, anuncia, né, vem aí um, uma edição extraordinária do Diário Oficial anunciando que o Vicente Santini, o tal que tinha sido demitido, tinha sido recontratado. Então, ele foi demitido é, da Secretaria Executiva da Casa Civil, onde ele ganhava R$ 17.327 e foi nomeado, ganhou como presente a assessoria especial da mesma Casa Civil com salário de R$ Ou seja... De uma coisa para outra, ele perdeu R$ 383,00. Ou seja, ficou baratinho né? Essa, esse uso do jatinho, do Legacy, da FAB. E ficou também baratinho a demissão. Aí o presidente viu que uh, a coisa foi feia, que a reação foi enorme. E hoje de manhã, já cedinho, ele não apenas... Como é que a gente fala, Raíssim? Redemitiu?
1: É, eu acho que sim, deve ser isso. É, é re -redemitiu.
0: redemitiu o Vicente Santini é, como tirou o PPI da Casa Civil e devolveu para o Ministério da Economia. E aí você fica pensando o seguinte, é, várias coisas para pensar e eu tenho que ser rapidinho. Vamos lá. Primeiro, quem é o Vicente Santini? O Vicente Santini... É amigo do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni? Não. O Vicente Santini, esse que pega jatinho para lá e para cá, que está adorando essa coisa do poder, ele é amigo da família Bolsonaro, amigo dos filhos, o irmão é amigo de não sei quem, todo mundo é amigo de todo mundo, é a coisa da família Bolsonaro, então ele não podia ser demitido. A segunda coisa que é importante pensar, o que, que faz o Onyx Lorenzoni no segundo cargo mais importante da República, que é a Casa Civil? O Onyx Lorenzoni nunca teve a coordenação dos ministérios, nunca teve, mas tinha articulação política, Aí ele perdeu a articulação política, nada mais, nada menos, do que para um general de quatro estrelas da ativa do exército. E aí ele ganhou o PPI. Aí o que, que ele fez com o PPI? Absolutamente dica de nadica e tira férias e viaja. E aí faz fotos nos Estados Unidos com o Olavo de Carvalho, faz fotos na praia com os amigos. E o pau. Quebrando, né? Então, o presidente é, demitiu, redemitiu e demitiu de novo Vicente Santini, mas ninguém sabe o que que o chefe do Santini está fazendo no governo, que é o Onix Lorenzoni. Essa é uma boa pergunta, né, Heisen?
1: É. Fica mesmo, né? É, agora vamos ter que esperar o diário oficial, né? O texto do presidente me chamou a atenção, também tem três itens ali, não é bem muito jeito que ele escreve, né? Mas... Tá com cara de castigo aí pro Lorenzoni, o, o, ele tirar lá a PPI das mãos dele, que tá escrito lá no texto, né? Vai tirar a pois PPI. Pois
0: é. é. Ficou como castigo, né? Olha aqui, Lorenzoni. Você não fazia nada, tudo bem. Até aí a gente admite, entendeu? Agora, você botar esse sujeito aí, que pega jatinho e tal, e vai ficar na conta dos meus filhos, aí não pode não, ok? Ok? Ficou assim, e aí tirou é. o PPI e completamente esvaziada a casa, se viu com a seguinte questão. O Anix Lorenzoni é aquele ministro que serve para tirar fotos em cerimônias oficiais. Não perde uma. Uhum. Tira foto e some. Tira foto e some. Realmente é preocupante, né?
1: Aliás, sobre esse assunto, ele tem aqui, não é bem uma pergunta, é quase que um desabafo no ouvinte que ele mandou aqui para você, o Edilson Silva, sobre a permanência do Vicente Santini, ele fala que ponta a república chegou, Bolsonaro foi eleito com a proposta do, do novo, é, tirou a PTzada, falou que ia é tirar, e colocou os deles, que são vários e imensuráveis, e, e ele pergunta, o que, que tem de novo? A gente finge que existe mudança, e é isso que, e é isso que eles querem, o povo aceita, nós aceitamos sem mais delongas. Está dizendo o Edilson Silva.
0: Oi Edilson, bom dia, bem-vindo. Pois é, é aquela coisa, né, o, quando é o dos outros, o do PT, o do Lula, da Dilma, etc., eles chamavam de aparelhamento e nós também. Era para, aparelhamento petista. E agora, o que que a gente, como a gente define isso? Eu diria que é o aparelhamento dos filhos do presidente, né, porque é, o Olavo de Carvalho faz o chefe. Da, o, o, o Olavo de Carvalho e os filhos do presidente fazem o chanceler, fazem o ministro da Educação, fazem o presidente do BNDS, fazem o segundo da Casa Civil, vão nomeando, nomeando. Isso também é aparelhamento, né? E depois o presidente, quando demite, vem o um filho e diz, ah, papai! Puxa vida, esse aí é meu amigo. Aí volta atrás. Aí diz, não, mas aquele lá, sabe, não pode, não pode mexer com ele. Realmente, Edilson, você tem toda a razão. Está faltando um pouco de é, princípio de impessoalidade. Você cuida do poder, trata o poder com impessoalidade. Você não põe amigos... No poder. Você põe gente que é capaz, que tem competência e que vai fazer direito. Isso não faz, você troca.
1: Bom, outro assunto aqui, Eliane, mas tem a ver com amizade e com família também. O Gustavo Montesano segue no BNDES?
0: Pois é. A gente precisa dizer. Começar dizendo que o Gustavo Montesano, que tem 39 anos de idade, foi nomeado para o principal banco de fomento, não do Brasil, mas de toda a América Latina, o BNDES, aos 38 anos de idade. Mas a gente começa dizendo também que ele tem um bom currículo. Ele foi de uma boa escola do Rio de Janeiro, ele é engenheiro pelo, M, é, pelo, é, o pelo IME, que é o Instituto de Militar de Engenharia, que é uma bela de uma escola. Ele é, é, tem é, mestrado, tem pós-graduação é, em Economia e Finanças pelo IBMEC. Ou seja, a gente deixa a ressalva de que o Gustavo Montesano tem um bom currículo. Mas, como você disse... Raíssim é outro que é amigo, ele mora no mesmo condomínio é, da família Bolsonaro, é amigo do Eduardo Bolsonaro, é amigo do Flávio, amigo do Carlos, enfim, é amigo dos filhos do presidente, ou seja, opa, tá com tudo, né? tem um bom QI, que indica, além disso... O, o pai dele também é, foi assessor muito tempo, trabalhou muito tempo próximo do Paulo Guedes. E aí ele é presidente do BNDES. Essa história toda me lembra uma outra história. Vamos lembrar, Heisen, que quando o professor, pesquisador respeitadíssimo, Ricardo Galvão, é, anunciou os dados de desmatamento, o presidente Bolsonaro ficou uma fera e disse que aquele cara ali devia estar macomunado com as ONGs, com as esquerdas e tal, e acabou demitindo o Ricardo Galvão do INPE. Aí botou lá a própria equipe e o que, que aconteceu? O mesmo INPE, com outra equipe, com outro diretor, chegou às mesmas conclusões do professor Ricardo Galvão é, do, sobre o desmatamento, que, que depois, enfim, desmatamento sempre acaba gerando queimadas. E aí você olha no caso do BNDES, é parecido, porque o Joaquim Levy, é, que era presidente do BNDES, é, o, o presidente queria, que porque queria abrir a caixa preta do BNDES, saber como é que o, o PT jogou dinheiro, naquelas empresas todas que depois foram acusadas e foram indiciadas em, em, em casos de corrupção. Então tinha que abrir a caixa preta. E o Joaquim Levy dizia, gente, não tem nada ilegal. Não tem, já foi investigado, 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 não tem. E aí acabou sendo demitido. O que, que o Ricardo Galvão e o Joaquim Levy têm em comum? Ambos são acusados de esquerdo pelo governo e ambos tinham servido a governos anteriores do PT, apesar de, apesar de serem técnicos. E aí agora o presidente demitiu Joaquim, Joaquim Levy, botou o amigão Gustavo Montesano e o Gustavo Montesano chegou à mesma conclusão do Levi. Olha, não tem ilegalidade, foi tudo direito, só que para ele dizer a mesma coisa que o Levi dizia, isso custou 48 bilhões, ou como eles preferem, 42 bilhões, dependendo da variação cambial. E agora o presidente chamou o presidente do BNDES de garoto, disse que essa coisa da auditoria era para rapar o tacho, para pegar mais dinheiro e tal, disse que tudo é esquisito, mas o Montesano deu uma longa entrevista ontem dizendo que o Brasil legalizou a corrupção, porque criou leis, regras, normas, é, documentos legais e tal que é, comportam a corrupção, disfarçam a corrupção. Então, ele vai ficando, vai ficando, vai ficando e dizendo é, é, é difícil explicar para o povo né, que o BNDES gastou aquela fortuna com empresas que depois se viu que eram tão corruptas. Sim, é. Mas o fato é que a auditoria custou um dinheirão e não chegou a conclusão nenhuma. Uhum. Mas ele vai ficar.
1: Vou completar então esse assunto, Tem Três ouvintes, basicamente, fazendo perguntas sobre o mesmo tema. Eu vou colocar num pacote aqui. O Ari Williams está achando estranho que a auditoria não tenha encontrado nada. É um estranhamento que ele faz aqui, o Ari Williams. Outro ouvinte nosso que fala do assunto também é o Daniel... Dizendo sobre a declaração do, do Montesano De que é o arcabouço legal que permite é, esse tipo de contratação Como se a corrupção estivesse legalizada E um terceiro ouvinte que também fala sobre o assunto É o Otton, dizendo sobre o parecer aí da empresa de auditoria porque, Qual o papel da AGU, que não se mexeu até agora
0: Puxa, é, esse assunto pegou fogo Pegou hein? fogo,
1: com três pegou ouvintes fogo. aqui
0: Pois é, bom dia Ari Williams, bom dia Daniel, Otton. Olha, é, juntando tudo, é mais ou menos o que eu falei, né? É, essas operações do BNDES no governo Dilma Rousseff, no governo Lula, é, são operações estranhas, porque eles criaram aquela história dos campeões nacionais, saíram dando dinheiro para JF, para Odebrecht, para não sei o quê, que, primeiro, todas foram, acabaram se envolvendo, é, profundamente nas denúncias de corrupção caíram aí na rede da Lava Jato. É, segundo é, o resultado econômico disso, ninguém sabe, ninguém viu. Então, realmente, é estranho? É. Só que as auditorias todas dizem que não tem legalidade, não tem legalidade. Então, essa coisa do Gustavo Montesano é, pode ser uma justificativa que o Brasil legalizou a corrupção, ou seja, criou tanta é, tanta proteção à corrupção que a corrupção não é mais corrupção tecnicamente, juridicamente pode ser isso, mas o fato é o seguinte é, é que a OAB agora quer saber o que que foi, é, como é que é a história dessa auditoria, né? Também a, a o Ministério Público também quer saber como é essa auditoria e tem razão o título do Estadão no outro dia, que é o seguinte, a Caixa Preta do BNDS virou agora também a Caixa Preta que quer abrir a Caixa Preta do BNDS É a Caixa Preta da Caixa Preta. E a gente não vai chegando a lugar nenhum, né?
1: Essa é uma boa definição. O nosso assunto agora o sim da atriz Regina Duarte, que agora vai assumir o cargo de Secretária Nacional de Cultura. Falta só uh, o andamento das proclamas, como ela mesma disse, para o casamento sair. E aí, qual vai ser esse papel, Eliane?
0: Olha, é, a Regina Duarte, é, a gente está achando que ela vai ser secretária, mas ainda há uma possibilidade dela ser ministra. O Palácio do Planalto está, enfim, discutindo isso, se é conveniente ou não criar mais um ministério agora, ou se deixa a cultura mesmo. É, o fato é que o presidente está feliz da vida com a escolha da Regina Duarte. Isso é uma vitória dos militares do governo. Ela é amiga do general Ramos, que é o novo articulador político, que era o comandante é, do exército na, em São Paulo. Ela é, enfim, a queridinha do Brasil, lembra a namoradinha do Brasil, uhum. a Regina Duarte é muito querida, tem muito apoio na sociedade e, e ela sempre diz que está chegando disposta a baixar a poeira para é, recompor as relações do governo com a área artística que está muito machucada, muito chateada com tudo isso que vem acontecendo desde o ano passado. Enfim, foi um, está sendo um golaço do governo. Agora é preciso que o presidente não faça, continue fazendo aquelas coisas, né? Porque não adianta botar a Regina Duarte, aí demite de manhã, contrata depois, aí demite de novo, aí, aí impõe aquelas figuras é, horrendas para compor a cultura, né? eu espero que a Regina Duarte não fique sujeita ao gosto musical, ao gosto teatral, ao gosto artístico do Olavo de Carvalho e nem dos filhos do presidente, que ela tenha realmente autonomia, porque ela conhece as pessoas, né? ela está nesse ambiente artístico a vida inteira e ela está com uma vamos dizer assim, com uma boa vontade da opinião pública, boa vontade da mídia, enfim é, o presidente precisa não estragar tudo isso deixar a Regina agir e foi meio surpreendente quando ela já botou de cara como segunda uma pastora evangélica ficou todo mundo assim, opa vai mudar ou não vai mudar? Né? o que, que, que é que eles estão querendo para a área de cultura? então a gente ressalta aqui que a, que a Regina Duarte está aí. Ela aprendeu, ela veio, a gente viu que ela veio a Brasília, veio a primeira vez, segunda vez, terceira vez, teve as conversas para saber como é que funciona a pasta, para saber quais são as prioridades, etc. Certamente ela já tem nomes nas, na, 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 nas mangas para anunciar. E agora é preciso que o presidente diga para os filhos e para o Olavo de Carvalho para não atrapalharem tudo isso, porque senão lá vai por água abaixo.
1: Uhum. A gente fechar, Eliane, duas preocupações uh, aqui do Brasil, uma é mundial até, mas a do Brasil também. Uma, a chuva em Minas, né 55 mortes em seis dias. E a outra, o coronavírus, com nove casos suspeitos aqui no Brasil.
0: Pois é, é o início do ano... É, danado, ardido e isso não é assim incomum, né? Porque esse janeiro é sempre mês de chuvas e uh, cá para nós, né? É, Minas, principalmente Belo Horizonte, a gente tem que reconhecer que houve uma excepcionalidade porque teve mais chuva mais quantidade de chuva do que nos últimos 110 anos. Então, foi realmente avassalador. Mas, ao lado disso, há também o descuido histórico do Brasil, a falta de planejamento, o descuido, o descaso, porque, primeiro, o Belo Horizonte foi construído em cima de rios. Segundo, Belo Horizonte tem uma topografia muito né, altos e baixos. Eu fui a Belo Horizonte esse ano, e é assim, montanhas e vales, montanhas e vales. Então, quando a chuva cai, é mais difícil de escoar a água. Mas, a gente sabe, ontem eu estava conversando com o governador de, de, de Minas, o Zema, e o governador tava diz, usou uma expressão que eu adorei, que é o seguinte, é, as cidades estão impermeabilizadas você põe asfalto em tudo, cimento em tudo, você tira as margens de segurança dos rios e aí quando chove não tem como drenar a água, você não tem a terra onde a água possa ser drenada, você não tem os jardins, você não tem os espaços nos rios, os rios não tem para onde encher, e aí a água fica toda na superfície e causa essa desgraça toda. E aí a gente pergunta, vem cá, por que, que acontece isso? Porque falta planejamento. Quando eu fui a Singapura, eles estavam planejando água, esgoto, saneamento, etc. Para os próximos 50 anos. Aqui no Brasil você não consegue é, planejar a prevenção para o próximo ano. Então, e o político diz assim, ah, se eu for fazer um programa para daqui a 50 anos, isso não reverte em voto, né? Porque quem é que vai estar tá preocupado em me dar voto por um programa para daqui a 50 anos? Só que é, você tem que ter uma responsabilidade pessoal, política, uma responsabilidade pública e pensar em. É, planejamento Falta planejamento E aí as tragédias vão se repetindo Se repetindo, se repetindo E não é só em Belo Horizonte não Ele ontem foi a Munhoaçu Por exemplo, uma cidade importante Do estado E a coisa lá está feia Tem várias, é, várias cidades Do estado de Minas Gerais Que estão debaixo d'água E com as pessoas desabrigadas Em estado de emergência
1: Aí, Eliane Cantaede, que volta amanhã, que é o Jornal Dourado, para a gente fechar essa semana. Eliane, obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.